0: Am letzten Tag noch etwas abwickeln.
1: Puh. Ich check gerne, warum. Es also. ist ja nicht so, dass sie erst um 5 vor 12 in der Nacht in Sinko sagen, dass sie jetzt unbedingt noch eine athletische Innenverteilung ja, brauchen. Genau. Das, also wirklich nicht.
0: Ja, was aber ist, was ich oh, auch gemerkt ist, sie, sie pokern sehr lang. Jetzt, stell dir vor, ich verhandle sehr lange mit dir. Und plötzlich lügt der Tom dir an am letzten Tag und sagt, mhm. hey, weißt du was, ich zahle jetzt doch noch das Doppelte und hol dich. Ja. Das heißt, Milo, du bist so ein geiler Sieg. Wir haben jetzt mega lang gut geschwätzt. 20 Tage, aber doppelt und ja. Dann sage ich, jetzt verliere ich den. Und jetzt brauche ich aber einen Ersatz. Weil ich kann lange pokern, dass ich ihn ja. bekomme. Oder? Das war unser Wunschkandidat. Gewesen, und was mache ich jetzt? Ja. Und dann muss du natürlich wie ein wilder Hahn rumjagen.
2: Wenn ich richtig verstanden, Dein Wunschkandidat wäre der Meme und ich hätte ihn dir <lacht> weggenommen. Ja. Das wird nie passieren. Okay. <lacht> ich kann der Meme gratis. <lacht>
1: So keine
2: Ahnung, ja. Dafür hat unser heutiger Gast umso mehr Ahnung. Äh, ein Fußball wahnsinniger der ehemalige Profi und heutige Spielerberater Milos Malenovic. Er lebt Fußball, er schnauft Fußball. Wann hast du das letzte Mal Ferien gemacht?
0: Ja, das ist gerade äh, etwa zwei Wochen her. Ein, Hallo, geht's? ein Mix gemacht von Ferien mit der Familie. Und ich sage jetzt mal halbtags am Morgen meine Meetings in Dubai. Und am Nachmittag doch können Sohn genießen und meine Frau
2: Das sind nicht Ferien, wenn man Nein, halbtags sind Meetings hat, <lacht> das sind nicht
0: Ferien. Ja, 100% Ferien, das ist wirklich schwierig, ja.
1: Nicht einmal was so Zwischen der Transferphase nicht einmal dann?
0: Ja, also nach der Transferperiode habe ich im, äh, im September habe ich vier Tage habe ich eine Auszeit genommen, um so wirklich schnell ein bisschen runterzufahren. Äh, bin ich das Jahr im Bodrum gewesen. und äh, ja, da habe ich wirklich versucht mal fast jedes Telefon nicht abzunehmen. Fast. <lacht> wenn, wenn du <lacht> fast jedes
2: Telefon nicht abnimmt, dann Ja, es ist gerade, es kommt nachher Transfer, äh, das Transferfenster geht auf international Absolut. Anfang Januar in der Schweiz ähm, Mitte Januar. Dann, was heißt das jetzt konkret für dich? Jetzt, jetzt wird es streng.
0: Ja, ähm, die meisten Leute stellen sich das so vor, dass man eigentlich nur eben, im Winter wirklich Arbeiten und wir das streng haben in dieser Periode. Oder dann im Sommer, zwei, drei Monate. Es ist halt schon so, dass man nach dem wirklich auch die, die ganze Spielerbetreuung, auch wieder das Vorbereiten, Scouting, das Netzwerk, ich sage jetzt mal, erhalten,
2: mhm.
0: aber auch erweitern. Das ist Arbeit unterwegs sind, Reisen, Flüge, Hotels. Äh, das hört eigentlich gar nie auf. Und dann ist es ein bisschen intensiver, würde ich sagen, wenn die Transferperiode kommt, weil Dort wird es dann wirklich Tag und Nacht dann, äh, spannend.
2: Also immer, wenn man nur auf das Transferfenster anfängt, äh, wirklich schaffen, dann ist es zu spät als Spielervermittler und Spielerberater.
0: Ja, ja also ich denke, die ganze Vorbereitung spielt äh, eine ganz wichtige Rolle, ja.
2: ähm, die, die Liste der Spieler, die du betreust, wo bei dir unter Vertrag sind, die ist sehr, sehr lang. Ähm, ich sage mal zwei, drei Namen, Jim City in Bergamo, Tadic, Ajax Amsterdam, Dabur. Hoffenheim, so ein international. Gavranovic, äh, die Nazi-Spieler, diverse Super League spieler Also es sind ganz viele Spieler. Ähm, wer gibt am, im Moment gerade zu tun für dich? Wo gibt es gerade zu schaffen jetzt richtig Transferfenster?
0: Ähm, ja, also eigentlich fast jeder, den du jetzt genannt hast. Und wir gehen eigentlich immer alle Spieler durch. Weil es gibt zwei Szenarien. Es gibt einen Spieler, der regelmäßig spielt. Und die meisten haben dann das Gefühl, hey, jetzt spiele eigentlich recht gut, jetzt sollte etwas passieren auf dem Transfermarkt. Ich finde, es ist auch manchmal so, dass man in einem guten Moment die Situation nutzen soll. Ob es eine Vertragsverlängerung soll sein soll, Vertragsverbesserung, äh, irgendeinen Bonus oder, äh, oder doch einen Transfer zu einem größeren Club, in eine größere Liga. Das ist doch der Wunsch der meisten Spieler. Oder du hast ein anderes Szenario, wo der Spieler vielleicht nicht regelmäßig spielt. Und dann äh, sagt er, ja, ich bin unzufrieden. Ich möchte eigentlich meine Minuten haben. Und ich muss doch zugeben, nach zehn Jahren in diesem Business, ich kenne keinen glücklichen Ersatzspieler.
1: Aber so wie du sagst, <lacht> dürfte es eigentlich gar keinen glücklichen Fußballer geben. Entweder <lacht> wenn sie in eine größere Liga <lacht> oder sie wollen zum anderen Club, sie spielen. Oder einen Bonus, mindestens einen ist, Bonus, ist genau, Bonus. Ist niemand glücklich?
0: Ich muss äh, ehrlich zugestehen, das ist ein bisschen die im positiven Sinn. Also ich bin ja froh, dass sie auch von sich selber immer mehr dann erwartet und Erwartungen sich selber haben. Ähm, andererseits, es sicher auch manchmal ein bisschen schöner oder ein bisschen ruhiger für uns. Wenn jetzt einen Spieler äh, sieht, der ist immer ein guter Club, er verdient wirklich sehr gut. Und, und wenn er sich selber gut einschätzen kann. Aber das ist einfach schwierig. Weil man sieht links und rechts manchmal auch unrealistische Transfers. Ich habe schon selber äh, un, 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 also unzählige Transfers gemacht, wo, dann, wo ich mich selber gefragt habe nach dem Deal es ist unglaublich, wie es das geklappt hat. Also, dann, dann, dann träumst du ja schon fast ja, ja. als Spieler und manchmal auch ein als Berater. Oder? Gut.
2: Ähm, wir möchten gar noch ein bisschen auf deine Beratertätigkeit kommen. Das ist ein ganz spannendes Feld. Auch weil es dazu gehört, dass du fünf, sechs Spiele pro Woche schauen kannst. Ist das immer noch so? Auch während Corona?
0: Während Corona sicher nicht, weil es einfach sehr kompliziert wurde, auch mit dem Flügen, mit der ganzen Tests. Ähm, aber ich habe es doch auch, die letzten Wochen, doch äh, vor Dubai, habe ich strenge Monate gehabt, wo ich doch drei bis vier Spiele live geschaut habe, habe ich es doch organisieren. Vor allem, wo die Champions League Wochen gesie sind, habe ich versucht, minimum ein Champions League Spiel live zu sehen, ein Europa League Spiel und dann im Wochenend eigentlich meistens eins bis zwei Matches live. Das ist eigentlich schon. Im Kaufst
2: du das Billett oder ist das, äh, gehört es wieder dazu, dass der eh das zu, dass Malenowitsch ein Ticket vom Verein vom Verein
0: schickt bekommt? Gott sei Dank muss ich Tickets nicht selber kaufen. Das ist mal ein Vorteil, den wir sicher haben. Es ähm, geht dann meistens über den Verein. Ich melde mich an und dann bekommst äh, du eigentlich Anzahl Tickets rüber, die du brauchst. Einfach auch wieder. Ah. Realistisch. Also, du musst einfach, du musst einfach anrufen. Ich bin, ja mit Ritzen. Ritzen. ich bin der Herr Malin Ich weiss schon ja, das hat heißt so Milus seine Handynummer Ich weiss,
2: dass er immer wieder mal ein Billet hat für den Nein, Bevor wir über deinen Job reden, über sehr mhm. den spannenden Beruf Spielervermittler, Spielerberater, ähm, möchte ich mal noch schnell schauen wo du herkommst. Weil auch Deine fußballerische Karriere war sehr interessant. Du warst vor aufgewachsen, dort, wo ich hier bin. Molly Hood. Ähm, und vielseitig begabt. Also, du warst musikalisch noch begabt, gewesen, du hast Akkordeon gespielt, du warst im Schach nicht so schlecht gewesen. und Shooten hast du auch noch können. Ähm, wo, wo hat Gott, oder warum hat Gott bei dir gerade relativ viel Talent aufs Mal ausgeschüttet <lacht> und an mir ist er vorbeigezogen?
0: <lacht> du, das weißt du vielleicht gar nicht. Also, ich denke, das hat auch mit der Zeit zu tun. Meine Eltern äh, haben mich doch äh, äh, intensiv gefördert und mir Möglichkeiten auch gegeben. Und ich habe gerne Schach gespielt, schon auch, wirklich auch mit irgendwie drei Jahren angefangen. Das, ich die Zusammenhänge die Zusammenhang habe ich einfach schnell verstanden, weil meine Schwester, meine ältere Schwester mit dem Vater Schach gespielt und ich habe immer gerne zugeschaut und dann irgendwann selber verstanden, wie es geht. Und äh, da habe ich wieder in einem Club. Oder? Und äh, das Gleiche mit der Musik. Mein äh, Großvater äh, hat Akkordeon gespielt. Und dann ist es eigentlich war es einfach. Äh, ja, dann hat er mir zum, irgendwie zum 5. oder 6. Geburtstag mal, äh, ein Akkordeon geschenkt. Und, äh, ja, dann haben wir angefangen, Akkordeon zu üben und spielen. Und so hat sich das entwickelt. Und, äh, ja, dann kam heraus, äh, dass ich dort eigentlich noch recht äh, tolerantisches haben sollte. und äh, Dann hat er mich auch in diesem Bereich. Äh, doch unterstützt und poste Ich konnte mehrere Stunden eigentlich pro Woche Unterricht bekommen. Und auch dort hatte ich Freude ja, wenn du dich entwickelst und du wirst immer besser, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du den Fortschritt erkennst, dann, dann, dann hast du auch Freude das Kind. An dem, was du machst. Und so war das bei mir, gewesen, dass eigentlich mein, mein Wochenplan recht voll war mit, <lacht> mit Schach, äh, Akkordeon, Fußballtraining am Wochenende noch spiel zum Teil auch zwei Spiel früher haben wir auch also Samstag und Sonntag mal noch gespielt gehabt. und äh, und Schule natürlich gell? aber
2: ehrgeizig schon also nur schon äh, die, die Tatsache dass du beim FC Wollishofen nicht lang shootet hast sondern dann sehr schnell gefunden hast ich will hier nicht shooten ich will zum FC Zürich shooten und das dann auch gemacht hast also der Ehrgeiz war immer, immer da gsi größer zu werden
0: ja ich, ich wollte schon noch sagen FC Wollishof habe ich ein Hallentraining mitgemacht und dann hat der Trainer irgendwie gemeint, du, ich hätte dich sehr gerne da, aber es äh, wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn du zum FCZ oder zu GC gehst. Und okay. dann ist es FCZ geworden. Warum FCZ? Ja, ich es im ehrlich gesagt nicht. Also, mein Vater hat das so damals organisiert. Äh, ich kann mich erinnern, dass er gerne FCZ angeschaut hat. Und dann hat sich das so ergeben.
2: Interessant ist ja dann, dass es doch noch GC geworden ist.
0: Ja, absolut. Also,
2: dort, ich spüre schon so gewisse Links zwischen deiner späteren Tätigkeit als Spielberater. Du bist beim FCZ und GC hat dich wie abgeworben. Wie ist das genau gelaufen?
0: Ja, das ist eigentlich eine heftige Phase. Ich habe mit zwölf so einen ersten ähm, Vertrag bekommen beim FCZ, ähm, wo, wo sie mich ein bisschen unterstützt haben. Ähm, also
2: was sind das für Verträge? Der Memmel sagt ja nicht mehr, also? du darfst so kleine Kinder noch nicht wirklich unter Vertrag
0: Absolut, ja. Also, das Reglement äh, heute sagt, mit 15 Jahren das in der Schweiz. Vorher war es 16 International ist es 16 ähm, Es war so, dass das damals der FCZ aufgeleistet hat, einfach auch ein bisschen aus Angst, dass sie die besten Talente verlieren, quasi eine gewisse Bindung herstellen. Das sind so Nachwuchsförderungsverträge, ein paar hundert Franken im Monat. Aber für uns natürlich oder, eine coole Sache, äh, irgendwie, äh, eine Wahrnehmung, äh, eine Schätzung. Und, äh, ja, und dann, dann zwei Jahre später haben sich dann, äh, der Matthias Walter und der Pete Hamburg und äh, Die haben dann gedacht, äh, ja, Verträge äh, sind so gar nicht rechtsgültig. Das äh, ist nicht korrekt. Äh, wir bieten dir eine Schule an. Und irgendwie, äh, ja, doch äh, ein spannender Vertrag in diesem Alter. und
2: ja das ist die Sportfachschule? gsi ja.
0: Das ist die United äh, School, School of Sports, Sports, die Hütig damals noch das erste Jahr in der Minerva. Ja. Das war eigentlich Sporthandelsschuhe damals. Okay, ja. oder? Und dann, äh, ja, dann hat mein Vater eigentlich gesagt, du, ich bin eigentlich mehr für Musik. Ich <lacht> hätte jetzt aufs Konservatorium äh, auf Winterthur ich habe gesagt, nein, das ist klassische Musik. Oder? Mit 14 ich ganz allein den ganzen Tag, irgendwie 10 Stunden. Ich habe das Akkordeon geliebt. Ich liebe es heute noch. Ich habe sogar auf dem Handy, so eine App, wo ich manchmal für mich noch ein paar äh, Tage spiele. Aber äh, das kann ich heute eben noch spielen. Und Fußball ist irgendwie ein Shot und dann, äh, wenn du nicht nimmst, dann ist der Zug abgefahren. Und so hat er mich dann auch machen lassen und hat mir dann eigentlich auch dort keinen Stein weggelegt. Und äh, da haben wir uns für den Fußball entschieden. Grundsätzlich ist es dort auch um die Ausbildung, gegangen, weil Pete Hamburger hat dort eben mit seiner Ajax-Philosophie das äh, bei GC eingebracht. war
2: nachwuchsverantwortlicher
0: Absolut, genau. Und ich bin eigentlich bis heute dankbar, dass ich die Fußballschule durchmachen durfte. weil äh, <lacht> ermöglicht mir heute auch einiges in meinem Job, den ich heute mache.
2: Wie fand es FCZ gefunden, dass GC dich äh, geholt hat?
0: Ja, also <lacht> Ich bin damals ja eben mit, äh, mit der Tram äh, in die K&S, Kunst- und Sportschule. Ähm, und äh, da habe ich den 20-Minuten-Zeitungen vernommen bei dem Transfer, dass der FCZ sich quer querstellt. Das war ein riesen Fight, gewesen, drei Wochen lang mit dem Verband. Da haben sie mich sperren, der FCZ, und irgendwie äh, äh, eine Buss ansetzen. Das GC muss gebüsst werden. Und am Schluss haben wir doch noch äh, wir haben die Meisterschaftswagunen. Äh, irgendwie fünf Punkt Vorsprung. Aber drei Punkte haben sie uns dann gleich abgezogen, den Verband, ja. weil ich eben irgendwie <lacht> zu früh angefangen zu an spielen für GC. Du
2: warst wie der Mundweiler.
0: <lacht> also, es war noch spannend, ja.
2: Ähm, es kommt einem so spontan äh, eine Geschichte Sinn, gar noch nicht allzu so lange her ist, wo du auch involviert warst. Ich weiß nicht, wie fest das du kannst und darüber reden. Einfach, dass wir es äh, nicht totgeschwiegen haben, die ganze Geschichte äh, mit dem Jimmy Berisha, mhm. ähm, wo Spieler, u von GC hat wollte dazu bewegen, dass sie der Berater wechselt. Und zwar weg von dir, zu, zu einem Namensvetter von ihm. Ähm, und dort hat es eine kleine Turbulenz gegeben und GC schafft jetzt nicht mehr mit dir zusammen. Ähm, wie steht der Stand der Dinge?
0: Es ist ja gar nicht um mich gegangen. Es ist um die zwei Junioren gegangen, wo ich äh, eigentlich einen traurigen Akt finde. Aus um 16 der Nationalspieler? Absolut. Ähm, es ist Fakt, dass, äh, dass die zwei Spieler zu zulab geworben werden. Größter Respekt gegenüber diesen zwei Väter, dass sie äh, loyal geblieben sind. Ähm, auch schon nur wegen der Nationalität das könnte ja gewisse Verbundenheit dort stattfinden. Ich bin eigentlich bis heute dankbar für das. Ähm, ich schätze das extrem, ich finde das aber auch nicht richtig. Es ähm, ist halt ein kleines ähm, Man hat immer mehr Agenten in den Vereinen. Und ähm, man kennt auch andere Clubs schon mittlerweile in der Schweiz oder in Europa. Das wird immer ein Punkt sein, äh, wo, wo die Leute werden versuchen irgendwo für sich äh, einen Gewinn rauszuholen. Ähm, natürlich äh, gefällt ich auch nicht jedem Agent in, in dem Land. Äh, es ist ein gewisser Konkurrenzkampf. Ähm, jeder fokussiert sich auf seine Arbeit. Und äh, ja, also ich wollte das eigentlich nicht zu gross kommentieren. Das geht mit mir zusammen Schafft das stimmt nicht. Heute Abend mit dem Sportchef, mit dem CG, habe ich einen Videocall. Okay. Und, äh, und wir haben auch nach wie vor auch noch Spieler bei GC, auch im Nachwuchsbereich. Natürlich sind wir im Moment nicht gewillt, mit GC viel zu machen, ein bisschen, wie soll ich sagen, weil gewisse Sachen einfach nicht super gelaufen sind. Und ich bin Gott sei Dank nicht abhängig heute von GC. GC hat aber mir viel ermöglicht, in meinen Startjahren. Die GC ist der Verein, wo mir auch die Chance gegeben in der Super League zu debütieren. Ich werde die GC immer irgendwo in meinem Herzen behalten. Ich hatte sehr viele schöne Jahre als Berater mit GC erfolgreiche Jahre, wo, wo, wo ich auch viel gemacht habe, und ich auch viel daraus gelernt habe, positive wie negativ. negative. Zu dem können wir sicher
2: noch, zu deinen ja. erfolgreichen Jahren, wie geht es als Spieler? Ich möchte das Ding auch nicht zu gross machen, weil wir haben die andere Seite nicht da, die dann ihre Sicht ja. schildern Aber wenn er sagt, nicht alle Spielerberater denken uns bestimmt was ist sein Ruf das weißt du vielleicht mehr, mehr. was ist Milos äh, sein Ruf in der Szene in der Szene äh, also es ist natürlich so dass wir
1: bei allem was also es ist nicht nur im Fußball so die die natürlich sehr viel Erfolg haben oder, oder einen großen Marktanteil haben sind jetzt nicht vor allem bei denen, die eben nicht den gleichen Anteil haben. Jetzt nicht unbedingt die, wo, wo man denkt, das sind jetzt, die tut man jetzt sicher nicht über den Grünen Klee loben. Und ich habe natürlich auch schon über dich sind auch schon kritische Sachen natürlich erschienen und gesagt worden. Und es hat auch äh, um dich ranken sich ja ganz viel Gerüchte, die wahrscheinlich von irgendwo kommen, wo sicher auch Krieg gestreut werden, von wahrscheinlich von Berufskollegen. Du bist ja glaube ich, auch nicht im Verband oder der von der Berater.
0: Mhm. Das
1: heißt ja. ja auch. Ja, das ist auch so eine
0: lustige Geschichte. Also, das ist alles ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist alles ein so ein komischer Grauzonenbereich. Ich bin ja vor ganz vielen Jahren von Christoph Graf und vom äh, Wolfgang Vöge, wo der Präsident ist von der Vereinigung, bin eingeladen worden und ich müsse unbedingt dabei sein und unbedingt dabei sein. Und dann habe ich mich irgendwann mal angemeldet und alles super gut und dann plötzlich. Äh, ja, wenn es dann um Spieler geht, dass ich dann irgendwelche Mandate dann vielleicht nicht teile, dass man dann vielleicht etwas zusammen macht. Plötzlich bin ich dann nicht mehr erwünscht gewesen, Ohne Begründung. Äh, irgendwie haben sich ein paar mit mhm. Mittlerweile weiss ich, dass sehr viele Berater eigentlich nicht in dieser Vereinigung drin sind. Und ja, das ist mir jetzt heute wirklich eigentlich wurscht und auch wichtiger.
2: wichtig. Ja. Wir müssen nachher sicher noch ein bisschen über, über den Job reden, weil es ist einfach auch ein, ein interessanter Job, den du machst und äh, auch deine Konkurrenten machen. Ich ähm, möchte noch ganz kurz bei deiner Fußballerischen Karriere bleiben bei GC. Du warst immer so knapp ähm, dran bei grossen Titeln. Also letzter Meistertitel von GC
0: 2003. Bist du dort dabei gewesen? Ich hatte den, den Pokal nicht in der Hand. Gehabt, nein. nein. Also ich war im Nachwuchs dort,
2: ja. wo 21. Und kurz davor, ab, aber nachher die erste Mannschaft kommen.
0: Ja, ich hatte ich dort auch schon etwas mit dem Eis trainiert und dann eben auch debütieren dann nachher, nachdem, Aber äh, eben der Titel, eigentlich war äh, ich keine, bin nicht beteiligt
2: Abenteuerung. Nunes Gamboa?
0: Ja, Gamboa. <lacht> das war äh, für mich persönlich eine schöne Geschichte. Äh, ich bin das erste Mal ins Eis äh, eingeladen worden ins Training unter einem mese und äh, dann haben wir das Match gemacht und dann ist Fernando Gamboa mit zwei gestreckten Beinen austrippelt, irgendwie ins Tunnel geschoben. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu frech wahrscheinlich. Und dann, äh, dann hat er mich umgefräst von hinten mit, mit beiden gestreckten Beinen. Also ich muss ehrlich sagen, äh, ich konnte nur von Glück reden, dass nichts passiert ist. Ja. Also da haben die nichts gekannt. Die Südamerikaner sind da.
2: Falls ihr noch nicht mehr in Erinnerung habt, googelt dann mal. In der Bilder-Google-Suche. <lacht> Fernando Gamboa sieht auch aus wie so ein Marine, wie so einen Drill ist Drill ein Drill. Ein
0: Streetfighter. Street er hat ausgewinnt. Streetfighter. Er also, war ja. ja noch recht
1: muskulös gewesen, ja. Ja, mit ja, seinem Bürstenschnitt. Ja. So, man kann ihn sich schon in Uniform vorstellen. Und er hat ja wirklich auch, ja, ja. was du jetzt gesagt hast, wenn er im Training gespielt hat, das war ja äh, sein normaler Spielstein. <lacht> das hat er überall
0: war Ja, er, 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 in, äh, sie haben ihn ja alle Papi gerufen. oder? Sie haben ja. Papi genannt im Training Papa. Papa. Er war ja auch ein bisschen der Papa der Mannschaft. Und hat, äh, wenn ihr euch erinnert, hat er einen, irgendwie einen 60, 70 Meter langen Spaß aus dem Stand ja. Und das war ein sein Markenzeichen.
2: Also Papa schon respektvoll? <lacht> ja, ja,
0: klar. Ja. Also wirklich so der Papi der Mannschaft.
2: Ja. Es ist heute nicht mehr so, dass die Hierarchie so nach Alter und Dienstgrad und so, existiert. Die Nein,
1: überhaupt nicht. Also, was natürlich sicher auch damit zu tun hat, ist, dass die Jungen für Clubs selber sehr viel wertvoller sind heutzutage. Also, die Clubs sind auf die Jungen angewiesen. Der Preis ist
2: mir nicht mit zwei gestreckten ja, bei, ich meine Das
1: ist ihre, das ist ihre Kapitalanlage. <lacht> ja. Du kannst nicht die Talente bringen. Und zudem ist natürlich früher sind die Durchschnittsalter von der Mannschaften viel, viel höher. Gewesen. Ja. Das heißt, die Jungen, die aufgekommen sind, sind immer extrem in der Minderheit. Gewesen. Jetzt ist ja das Durchschnittsalter so knapp über 20. Also, die die meisten sind jung. Du bist eigentlich, Wenn du heute so einen Gamboa hast, der mit 35 in der Mannschaft spielt, ist er eigentlich der mhm. Und Auf die Jungen wird viel mehr Wert äh, vom Verein Sie sind besser geschützt. Sie sind, sie sind auch frecher dadurch, weil, weil sie wissen ja, man ist auf sie angewiesen. Heute wäre nicht mehr
2: der Papa, sondern der <lacht> Aber
0: ich, ich gebe dir absolut recht. Oder? Wir haben heute wirklich Mühe, auch, weil es eben die Hierarchie fast schon nicht mehr gibt. Und die Vereine kämpfen auch immer noch mit dem, dass sie irgendwelche Lieder noch finden, die dann auch die Persönlichkeit mitbringen. So also gibt mal Kerström, mm -hmm. und so weiter. So Typen brauchst du natürlich auch in der Mannschaft. Und ich kann mich erinnern, bei GCC damals, ich habe zwei Ballsäcke und irgendwie noch Flaschen mit Wasser. Ich weiß es heute nicht mehr wie. Mm -hmm. Aber das war damals normal, die Jungen müssen einfach Spuren...
2: Der Cambo hat keinen Ball gedreht, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich
0: nicht. Nein. Also ich kann mich nicht erinnern.
2: Und, Bart, und heute, und heute laufen... Auch ja, der, hat, der hat
0: immer sein so Spagat gemacht, vor dem Training, 20 Minuten. Ja. Auch der, der ich war... auch
2: Google-Bild-Suche. <lacht> sehr eine schöne Frisur. Bocco Hila mit gelocktem Haar hin und ab.
1: Ja, er ist eigentlich ja. ja, ein, ein 80er-Jahre-Typ. Anfang 90er-Jahre-Typ vom Look. Er hat noch nur so blondierte kann, die Goldkette hat er noch ja. Ja. Und es gibt ja. ja noch die Geschichte, wo er noch bei Boca gespielt hat. Da haben sie ein Testspiel gegen Barcelona. Und er hat es ja geschafft, um während des Spiels im Gegenspieler, am Winston Boccardi, die Kette, Goldkette klauen. Und sie bei sich in die das ist, nicht Und dann von... wahr. das ist
2: wahr, das gibt es auf Video. <lacht> Während dem Spiel Wahnsinn. Also, du wünschstest dir heute, äh, im heutigen Fußball äh, noch mehr so Typen?
0: Ja, ich denke, ich denke das ist sehr wichtig. Oder? Leader, das hast du auch in, de, in der normalen Wirtschaft, hast du auch. Äh, Geschäftsführer, CEOs und, und, und Teamleiter, Leiter. Und äh, das ist nicht anders auf dem, auf dem Platz auch. Oder Du hast einen Trainer, natürlich, aber der ist dann manchmal fast schon zweite weg während des Matches. Und dann hast du eben gewisse Leader auf dem Platz, die dann können reagieren können oder äh, auch die Persönlichkeit haben, um einen Jungen zu führen, dass es dem jungen Spieler vielleicht auch einfacher fällt. Oder? Und das, das finde ich schon... In der Schweiz würde ich das jetzt wieder ein bisschen mehr begrüßen. Es,
1: es gibt ja aber auch die, die sagen, heute geht Jungen fast zu einfach. Also sie kommen zu einfach in die erste Mannschaft und der Einstieg wird zu einfach gemacht. Es gibt fast keine Heure, dass sie nie kämpfen Sie werden nicht im ersten Training von Fernando Gamboa von hinten bei Pränning <lacht> runtergerutscht. Ja. Sie müssen nie ohne durch, sie müssen nie kämpfen, um sich mit die Stellung zu erarbeiten. Es kommt ein Junge auf. Fabian Rieder kommt auf, der ist einfach in der ersten Mannschaft, mm. der ist gesetzt dort und dann, dann läuft es einfach gerade. Also das und ist
0: kein wenig
2: Initiationsritual sie nicht... und Sie haben das. Das ganzen... es ja nicht unbedingt, Nein, aber sie haben halt. wirklich zu wenig Widerstand. Ja. Sagen der Paar.
0: Ja, ich denke, das hat auch ein mit der Philosophie zu tun, oder? Weil je mehr Junge du natürlich hast, wann ist das akzeptiert? Mm -hmm. Und dann ist es fast schon positiv, wenn du einen Jungen aufnimmst. Ich meine, wir hätten uns das damals ein bisschen mehr gewünscht. Ja, ja, klar. Oder? Also, Ich kann mich erinnern, der Bruder von Reto Ziegler, äh, Urs Fischer, hat irgendwie auch äh, das Bein gebrochen, äh, er mit dem Meister trainiert hat, Karriere fertig, Leider, Und ein talentierter ja. Spieler. War, aber ähm, das, das ist heute, glaube ich, auch positiv. Das sollte man nicht negativ sein. Mhm. Dass das, das
2: nicht mehr passiert. Dass
0: das so weniger passiert, dass die Jungen äh, akzeptiert äh, werden und dass man ihnen vielleicht noch ein bisschen mehr hilft.
2: Deine Karriere ähm, ist nicht ewig gegangen. Du bist äh, ein plagt von Verletzungsbecken, ähm, GZ, St Gallen, Samax und dann nach Holland. Mhm. Das ist recht interessant, weil äh, dort sich auch wieder trifft mit dem, was du, was du heute machst, dass du mhm. viele Spieler hast, die in Belgien spielen oder in Holland. Äh, von, deinen, von deinen Spielern, wie war das die Zeit in Holland für dich? Und Warum Holland?
0: ja ich habe eben durch, durch die ausbildung mit dem Hamburg und ricardo Muniz eine sache so die die Ader natürlich entdeckt äh, mit ballbesitz technischem fußball dribbling ähm, ja ich liebe den fußball heute von der seite am meisten würde ich sagen da es andere die sagen hey fighter lange ball zweikampf transitionsfußball ja da bin ich einer der wo ich, ajax barcelona das sehe ich lieber man city das ist halt immer ein bisschen individuell. Und dann äh, habe ich die Möglichkeit, die zweite Bundesliga oder Holland. Und dann habe ich gesagt, ja, dann liegt mir wahrscheinlich mehr Holland. Und äh, dann war ich drei Jahre da mit Up and Downs, auch wieder Verletzungen leider. Äh, die Sprache aber können beherrschen. Und äh, das hilft mir heute sicher auch, bei, ja, bei meinen Kontakten und in meinem Netzwerk Flamisch wird auch in Belgien ja, mhm. gesprochen. Und äh, das kommt mir sicher heute entgegen.
2: Äh, einer von deinen Klienten, sagen wir Klienten, wie sagt man? Kunden.
0: Klienten, Klienten. sagen wir eher, ja Klienten.
2: Einer von deinen Klienten, der spielt in Belgien, das ist der ist Michi Frey. Ja. Über den wurde viel geredet worden in letzter Zeit, weil dem läuft es gerade, kann man glaube ich sagen, relativ gut.
0: Ich würde sagen, super gut <lacht> ja.
2: <lacht> der bucht und bucht und bucht. Ja. Ähm, wie beobachtest du ich die Diskussion, ob er ein Nazi-Aufgebot oder nicht? Wäre das gut aus geschäftlicher Sinn, wenn er das schaufenster der Nationalmannschaft hätte? Oder ist dir das egal?
0: Nein, das wäre super. Oder? Jetzt in erster Linie für den Michi, weil ich weiß, wie er gelitten hat, wie er äh, immer an sich immer schaffe äh, Für mich sage ich immer, es ist ein Mentalitätsmonster. Das arbeitet Tag und Nacht. Und der hat sich auch super entwickelt, finde ich. Und, und ja, da kannst du natürlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen emotionaler, äh, emotional näher bei ihm du bist natürlich.
2: bin natürlich. Und,
0: klar, und dann und, würde ich mir das wünschen für ihn, dass er wenigstens mal einmal das Trikot äh, wird tragen würde, weil er es sicher mit vollem Stolz tragen. würde. Ähm, der wünscht sich das, der träumt, glaube ich, auch von dem. Ähm, wenn nicht jetzt, dann ja, irgendwann hoffentlich, weil jetzt hat er eine super Statistik, äh, entwickelt sich gut. Letztes Jahr hat er das auch gehabt. Das liegt natürlich an äh, verschiedenen Faktoren, passendes Spielsystem äh, Der Trainer, der Nazi-Trainer muss das natürlich entscheiden, ich würde es mir für ihn wünschen. Rein geschäftlich klar, das hilft, oder? Wenn ein Spieler Nazi-Spieler ist, hat er einen gewissen Status und dann schaut du ihn auch mit anderen auch genau. Ist das, Abs das
1: auch schon? Wenn, wenn, ist das auch nur, wenn du ein Nazi zum Beispiel Spieler bist? Wenn du einmal in der 80. Minute drinne kommst gegen Litauen, ja. das langt schon zum. Ja, zu Abs dazulagen.
0: absolut. Also okay. absolut. Das ist schon nur, wenn, wenn, man, wenn man, sieht, ist jetzt äh, drei, vier Mal eingesetzt worden, teilweise ein paar Minuten. Ja, das ist ein Status. Ja. Er ist
2: Nationalspieler. Absolut. Wir haben über die belgische Liga, also der Meme vor allem, hat die belgische Liga immer wieder mal gebracht, ähm, weil es doch interessant ist zum Schauen. Ähm, du verstehst, wieso ein Spielvermittler seine Spieler in der belgischen Liga zu platzieren, wahrscheinlich. Also aus finanzieller Sicht sowieso, wir haben schon darüber geredet. Ähm, ist viel mehr Geld in Belgien nur in der Liga als in der Schweiz, aber auch sportlicher. Hinsicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Schweizer haben ein bisschen Mühe, äh, sich von dem Gedanken zu lösen, der irgendwie lang da war, wo man noch gut dagestanden ist in der Fünfjahreswertung, wo glaube viele Spieler selber äh, auch das Gefühl haben, es gibt eigentlich die Top 5 Ligen in Europa. Und dann drunter kommen aber gerade die Schweizer Liga. Mhm. Und das ist einerseits wahrscheinlich ein ja Nicht ganz die realistische Darstellung oder Vorstellung. Gewesen. Und man hat aber auch in den letzten Jahren gesehen, dass die Schweiz doch ein bisschen Boden verloren hat. Und auch auf andere Ligen. Und da gibt es halt Ligen wie die Belgische, wo halt wesentlich näher dran ist an diesen Top 5 Ligen. Und wenn man nur schon die Sprünge von der, aus der Schweizer Liga tatsächlich in den Top 5 Ligen gemacht hat, sind, dann sind das noch vor zwei Jahren oder vor acht Jahren oder vielleicht, vielleicht sogar vor 5 Jahren, sind das noch jährlich eigentlich einige, gewesen, die dann der Schritt gemacht haben. Das war wieder ein logischer Schritt. Gewesen. Du gehst aus der Schweiz raus und dann dann nur in der Top-5-Liga. Und in den letzten Jahren sind es aber sehr, sehr, sehr wenig geworden. Also jetzt ist, glaube ich, der Widmer ist der Einzige, der in die Bundesliga gewechselt hat, glaube ich, in der letzten äh, Transferperiode. Und aber aus Belgien schafft das wahnsinnig viel. Und das ist natürlich als, äh, ich nenne sie, glaube Stepping-Stone-Liga, oder? Absolut, ja. Alle so Sprung ein so das Sprungbrett für die Top-5-Liga. Und halt, man sieht auf, auf der europäischen Resultat, dass Belgien halt ein völlig anderes Kaliber ist und das von dort dass dort auch die größeren Clubs aus der top 5 flieger viel mehr analog. Also wenn sich jemand dort durchsetzt, dann bist du wirklich reif für eine top 5 flieger Wieso hat
2: Belgien so viel Vorsprung rausgeholt auf die Schweizer Liga zum Beispiel, wie es jetzt der Memme gerade anschaulich geschildert hat? Was ist da passiert? Weil es ist, hat schon mal eine Zeit, gegeben, wo nach der top 5 ein bald mal in die Schweiz gekommen ist. Es also ist schon ziemlich her, aber was ist da passiert?
0: Ja, ich denke, sie arbeiten sehr gut auch im Nachwuchsbereich. Sie bringen sehr viel eigene Talente raus. Vielleicht ist einfach die Tatzahl, wir machen sie auch nicht schlecht. Ich finde, wir machen das super, wir entwickeln uns super in der Schweiz. Ich denke, einfach, dass die Tatzahl noch viel höher ist in Belgien und durch das natürlich auch die Menge nachher im internationalen Markt die Nationalmannschaft dann ausmacht. Du hast eine größere Auswahl und ähm, ja es ist absolut so dass die Belgien ich sage jetzt, knapp unter den Top 5 liegenden schon irgendwo anstößt ja.
2: nicht nur weil einfach mehr, mehr verdienen steht sondern auch weil sie sportlich wertvoller ist oder?
0: absolut also du hast auch große Fußballbegeisterung immer volle Stadien äh, neue Stadien du hast äh, sieben acht Clubs, wo wirklich jedes Jahr auch wieder irgendwo vorne wollen, mitschnuppern mitschnuppern äh, eine größere Anzahl an Mannschaften in der höchsten Liga wie bei uns mhm. oder denn? Und äh, ja, also ich finde es schon relativ spannend, doch. Also man, man,
1: man sieht ja, den Unterschied sieht man auch, wenn du... Es hat ja ein paar... Sie haben immerhin gesehen, ja, das wäre eine Möglichkeit, wenn ich aus der Schweiz wechseln dass ich vielleicht auch in so ein Land gehe. Und man hat das Beispiel gegeben, der, der Michi Frey, der hat sich jetzt aber durchgesetzt, aber es hat der Bastien Thomas gegeben, der Toni Don, Don Donjoni das sind U21 Stammspieler, also U21 Nazi Stammspieler gewesen, und in der Schweizer Liga, also oberste, oberste Kategorie, und die wachsen dann auf Belgien und die dort einfach auf der Bank. Also das heisst ja auch etwas. Und das Niveau natürlich noch höher ist, das kommt dir natürlich entgegen, dass in... Wir haben ja in der Schweiz... Also Belgien macht ja auch, dass sie ganz viele Transfers haben, von jungen Spielern auch aus afrikanischen Ländern, aus vielen europäischen Ländern, wo sie halt machen können. Und die Schweiz nicht, weil es so die Drittstaatenregelung gibt. Also man kann, du kannst eigentlich nur, könntest theoretisch nur sehr, 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 sehr gute, junge Afrikaner zum Beispiel in die Schweiz holen, was die Schweizer Mannschaften natürlich nicht können zahlen können, Belgier aber schon. Also wir die Natur in den Werten, von dort wieder weiter transferiert, dann ist schon wieder mehr ich Geld finde,
0: da. Ich finde, das ist noch wichtig zu wissen. Gell? Die Afrikaner können gar nicht einfach so in die Schweiz kommen. Eben, ja. Oder du hast das Reglement, sie müssen eigentlich, ein Nicht-EU-Spieler muss eigentlich, laut ja. dem Reglement, drei Jahre in einer höchsten Liga mhm. spielen im Ausland. Und dann dürfen sie eigentlich mit dem CV quasi genau. einen Antrag stellen, dann, dass die kommen dürfen.
2: Mhm. Weil du sagst laut dem Reglement, dann klingt das für mich... Dass das ja, wie immer... es eben nicht immer so ist. Ja. Es ist
0: ja so, dass es schon ein Jahr schon reicht, und dann drückt man eigentlich fast schon eineinhalb auf zu. Wenn du <lacht> kannst sozusagen
1: nachweisen, dass das eine wäre, wo unter normalen Umständen alle die Spiel gemacht hätten? Und das machen sich jetzt auch nicht alle gleich viel. Das ist ja dann kantonal geregelt. Das wird, genau. dann, das wird dann von den von der Ausländerbehörden, eigentlich vom jeweiligen Kanton, klärt, ob die eine Aufenthaltsbewilligung, also eine Arbeitsbewilligung überkommen. Und das sind die Unterschiede also schon sehr... Sehr gross. wo der Gunja zum Beispiel zu Sion gewechselt hat, hat er nicht annähernd, also wirklich nicht mal annähernd, die Anzahl <lacht> Spiele gehabt, die er hat sollen ja. müssen
0: haben. Er sagt es, oder? Es ist der FC Sion und es ist der Bekannte jetzt CCC, der wieder äh, alles anbringt, was die anderen nicht anbringen. Spass beiseite. Äh, Sion hat irgendwie äh, einen Trick, oder? Äh, wir wissen es auch nicht. Äh, sie bringen es an, dass afrikanische Spieler. Äh, also es ist nicht nur afrikanisch, Fremden, es ist ja. alles,
2: alles nicht EU. Oder,
0: oder. oder eben Südamerika oder alles, genau. was nicht EU ist. Ja.
2: Aber das heisst, du hast regelmäßig mit kantonalen Ämtern zu tun?
0: Absolut nicht. Das ist eine Sache der Vereine. Und ich, bin jetzt wirklich, äh, äh, ich fokussiere mich jetzt wirklich auf das, was ich machen kann, auf das, was ich erkenne. Also, südamerikanische Spieler wird von mir im Vereinstand heute nicht bekommen auch nicht afrikanische, weil ich einfach nicht vor Ort bin dort. ich kenne es zu wenig. Und wenn ihr mich jetzt fragt, als Sportchef oder Trainer Milos, hast du das Spiel gesehen in Brasilien oder irgendwo in Nigeria? Äh, kennst du sein Umfeld, wie ist sein Charakter, seine Mentalität? Und so dick ich eben ein bisschen. Und dann möchte ich das können erklären Und das könnte ich in so Fall natürlich nicht. Mhm. Oder?
2: Ja. Komm, wir reden noch schnell über die Superliga, weil ähm, jetzt haben wir über die belgische Liga gleich im Vergleich zu der, zu der Schweizer Liga. Ich als äh, durchschnittlich... Ähm bewanderten Fußballzuschauer haben aktuell sehr Freude an der Schweizer Liga, weil sie einfach spannend ist, weil sie spektakulär ist, weil sie doch interessante Spieler hat, weil sie unglaublich viele schöne Gold produziert in letzter Zeit. <lacht> Eine geile Kiste an der anderen. Ähm, mit meinem kleinen GC-Herz natürlich ähm, das 2 zu 0 ähm, vom Kalisen ähm, von GC gegen St. Gallen unbedingt. Ähm, wie, wie schaust du auf die Schweizer Liga aktuell? Wie erlebst ah, du so.
0: Ich finde, ich finde, es ist jetzt sicher spannender, wieder diese Saison. Äh, weil wir doch zwei, drei Clubs haben, die wahrscheinlich jetzt werden, äh, in, einen, in einen Fight für den Meistertitel. Titel. Ähm, Aber rein qualitativ ist es einfach sehr, sehr äh, individuell auf den Spieler bezogen. Ich muss ehrlich zugeben, muss ich sagen, dass ich finde, dass wir äh, zu den Top 5-Fliegenden doch immer noch äh, einen grossen Schritt machen müssen. Ähm, oder auch die Spiele, die dann dorthin kommen, die brauchen dann eine gewisse Zeit, um sich dort anpassen, akklimatisieren an das Tempo und, und an die Intensität. Aber äh, eben, äh, wir machen Fortschritt und ich glaube, jeder Club versucht, sich auch dort weiterzuentwickeln. Und äh, wir sehen es auch international. Mit IBE haben wir sicher einen super Vertreter, der das jetzt äh, die letzten paar Jahre gut gemacht hat.
2: Falls ihr euch im Fernsehen seht, wir reden extra nicht über die Champions League, weil sie hat einfach noch nicht stattgefunden. <lacht> das Spiel gegen Manchester United, die wir am, am Dienstagmittag aufzeichnen. Aber ich sehe das auch so. Also, nicht gegen den Arthur Gabral das ist ein großartiger Spieler, ich schaue dem sehr gerne zu. Aber ich staune immer wieder, wenn da Gross von der Premier League, das kannst du vielleicht noch wissen, oder zuerst der Memme, nachher die Einschätzung <lacht> vom Spielerberater, wo genau das dann sein Job wäre. Lange es für die Premier League? Also... Niemand aus der Distanz habe ich das Gefühl er isst auch noch gern also der der trainiert ist ist er ja auch nicht was zu verdrängen ähm, großartig für die Superliga aber ich, ich zweifle daran das lange für für eine große Liga für den großen Verein in einer großen Liga muss man sagen. also man muss, wenn du ihn natürlich siehst in der Superliga du weißt
1: natürlich nicht wie er dann auftritt in einer Liga oder in einer Mannschaft wo natürlich alle noch mal ein Stückchen besser sind. er hat natürlich schon unglaublich gute Anlage und er kann halt im Unterschied zu vielen anderen Stürmern der Super League kann er einfach wahnsinnig viele verschiedene Sachen. Oder? Mhm. Also er kann nicht nur etwas, er ist mhm. nicht nur Kopfballstach, er ist mhm. mit dem Fuß gut, mit dem Kopf gut, er äh, ist gut im Zweikampf, er kann, wie, äh, er kann relativ alles. Und natürlich der Sprung in die Premier League ist riesig, alle werden mit dem Mühe haben, andererseits ist auch ein Alioskri war auf einmal Stammspieler in der Premier League. Also es gibt schon solche, die wo, wo, wo das dann schaffen können. Was aber noch dazu kommt, ist natürlich die Gerüchte. Weißt du, er hätte ja auch sollen, zu Barcelona und so. Wahrscheinlich auch auf Barcelona, ah, ja, genau. irgendeinen 23-Jährigen aus der Super League. Nicht einmal in 100 Jahren werden sie das machen. Also, also einfach nie. Total teilst ein bisschen ja, also es schöne ein Gerücht. Vielleicht gut. freut ihn das wirklich, aber er nein, wird nicht zu Barcelona.
2: Dann fragen wir, jetzt, die zu Manchester City. fragen wir jetzt das Thema, wo der Moritz Bauer über Kazan in die Premier League äh, gebracht hat das für, ist für viel Geld. Auch ein gutes <lacht> gut Fisch. <lacht> der Monstertransfer von Milos. Ähm, wie schätzt du die Situation? Also zuerst mal. Sag mal schnell, wie ist das gegangen mit dem Moritz Bauer? Das würde ja also ich gerne wissen.
1: Wie ist das möglich gewesen?
2: <lacht> du, ein durchschnittlicher Spieler bei
0: GC, der über äh, über Russland in der Premier League gelandet ist. Ja, jetzt bist ich fast schon ein bisschen gemein zu Moritz. Also er hatte eine gute Saison. Gehabt. Okay, aber er war nicht, nicht im ist obersten
1: Saison. Bereich von Super League damals.
0: Ähm. Ich finde, dass er dort in dieser Saison sehr eine gute Saison hatte, super Wert hatte, er hat ein unglaubliches Speed, er hat das Volumen, er kann auf und laufen. Das war bei ihm einfach nie ein Problem. Gewesen. Er hat dann gewisse technische Elemente eingebracht, dass er im letzten Drittel, wenn sehr eng wird, dass er auch gewisse finden und können anwenden Das hat er stundenlang trainiert. Und äh, ich glaube, das hat dann auch der Unterschied ausgemacht, dass der Moritz plötzlich auch sehr spannend worden ist auf dem Markt. Wir haben äh, mit dem Nico Kovac damals von Frankfurt sehr konkretes Interesse hatten. Die haben nicht so viel ablösen zahlen, wie, wie die Russen. Und am Schluss musste ich fragen, der ja, Pierre-Louis Gitami, damals Trainer bei GC, hat nicht gehen lassen Er äh, hat ihm persönlich gesagt, er baue eine Mannschaft um ihn herum. wir waren die auf der Bank wahrscheinlich auch noch mit aktiv, gewesen, weil er und ja rechts gespielt hat. Um ihn herum ist schwierig. Aber er hat ihm einfach eine gewisse Wertschätzung gegeben. Der ähm, Moritz hat dann, gedacht, hat dann gefunden, ja, ich bin 24, jetzt ist der Moment da, jetzt äh, ja, riskiere mal etwas. und am Anfang hat er natürlich nicht gewusst, was ihn erwartet in, in Kazan. und äh, ja, also wenn er heute fragst, dann würde wahrscheinlich am liebsten immer dort shooten und, <lacht> und dort bleiben. In Kasan. Ja. No, noch schnell,
1: ja. etwas, du, du hast es gesagt, ich habe so, so Sachen trainiert und seine Werte sind gut gewesen. Mhm. Das tönt ich so, wie wenn du ihn so trainieren lassen hättest, dass er in all diesen Scouting-Plattformen gute Wert hat. Das mit interessant ist auf dem Transfermarkt.
0: Ja gut, das ist ja heutzutage schon relativ geil Die Daten kommen schnell her. Die Spieler haben da die Daten. Aber du kannst
1: extra so spielen, dass die Daten, die vielleicht extra nachguckt werden, dass die natürlich bei dir gut sind, ob du jetzt dem Team hilfst oder nicht.
0: <lacht> ja, ist natürlich ist schwierig jetzt so zu erklären. Ich finde, es ist natürlich auch ein von der Mannschaft äh, abhängig. Ähm, Verlangt das ein Trainer, dass er sich offensiv immer mit einschaltet. Mhm. Klar, wenn er dann natürlich pro Spiel irgendwie 50 Läufe hat, auf und ab, dann wird er natürlich an Ende des wie eine coole High-Intensity-Anzahl erreicht mhm. haben. Und das kommt dann eben nachher auch darauf an, das Volumen an Kilometer plus die High-Intensity, ja. die er hat. Und dort sind wir natürlich die Werte der Schweiz verglichen mit der Bundesliga und dann nochmal England. Das sind dann eben schon ein bisschen Welt. Mhm. Und dort, dort müssen wir schon noch arbeiten. Oder? Die high Intensity Wir sind hoch unterwegs, irgendwo zwischen 60 und 80 Prozent. Mhm. Aber richtig im Sprint sind wir fast nie unterwegs. Das ist eine kleine Anzahl zwischen 100 und 400 Metern die meisten mhm. Spieler. Das hat ein paar Ausnahmen.
1: Elia zum Beispiel, oder der ist, ist glaube europa -weit
2: relativ weit vorne bei der Sprint anzahlen. Das ist auch meist Elia von eBay? Ja.
0: Ja, ich kenne seine Daten nicht, aber ich kann mir vorstellen, weil er ist wirklich im Sprint ja. unterwegs. Richtig. Also
2: Arthur Gabral, seine High-Intensity-Daten <lacht> sind wahrscheinlich nicht jetzt extrem gut.
0: Ja, zum, zum Arthur, oder? Ich finde, der Arthur kann eine internationale Karriere machen, absolut. Er braucht sicher noch ein bisschen persönliches Coaching, dass an seiner Seite mit ihm schafft. Er sieht ein bisschen, ja, ein bisschen... Wie soll ich würde sagen, nicht wirklich athletisch aus, dass ich es anständig sage. Findet ihr das? Ähm, ja,
2: wenn ich mir vorstelle, wie die Spieler in der Premier
0: League aussehen. Ja, genau. Okay, da voilà. ja. verstehen wir euch. Ja. Aber wenn, wenn der Cabral natürlich in einer dominanten Mannschaft spielt, die mhm. sehr hoch spielt und er eigentlich immer in der Nähe von der Box ist, sprich 16er, und dort kann er ja sehr gut mit dem Körper umgehen, mit dem ja. Ruck umgehen. Ja, er kann also den Ball äh, verteidigen, behaupten, er kann sich sogar selber drehen, mhm. er kann athletisch abschliessen. Wenn er natürlich in so eine Mannschaft kommt, die dann auch nicht Pressing spielen will, muss ich schon betonen. Weil das macht man ja. nicht so gern. Ähm, das hat dann entweder etwas mit der Disziplin zu tun. Oder wenn ich jetzt Trainer sage, Junge, jetzt wird einfach gesprintet. Du gehst immer du, 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 mit, mit sprintet auf den Verteidiger los. Vielleicht will er das nicht, vielleicht kann er das nicht. Wenn er das machen verletzt er sich vielleicht. Das wissen mhm. wir ja alle nicht. Vielleicht wird das ja gar nicht verlangt. Und dann sagen wir, er ja, ja. muss es gar nicht Er also, macht es nicht, aber vielleicht sagt der Trainer, du musst es bei mir nicht machen. Das wissen wir ja alles nicht. Wir sind Zuschauer, wir sind schlussendlich irgendwo Fußballfans Aber... Äh, das ist dann schon entscheidend für so einen Transfer, dass man weiß, okay, gezielt Clubs, die Club, wo wirklich dominant spielt, die hoch spielt, die mit einem echten Nüner spielen mhm. nicht mit einem falschen Nüner wie zum Beispiel Liverpool. Und sicherlich ist der Schritt in der Premier League zu hoch im Moment, vielleicht eine Championship-Mannschaft, wo gut ist, wo eben auch viel auf Höhebau agiert, keinen äh, Ballbesitz-Fussball spielen. Mhm. Wenn er dort natürlich in so eine Mannschaft kommt, wird vielleicht jetzt Mitrovic bei Fulham, yeah. Das ist jetzt vielleicht so ein Beispiel. Ein ähnlicher Spiel typ ja, auch mit dem Rücken zum, zum Goal, stark ein bisschen massiger, baut, sage ich mal, was dort ja sicher nicht so schlecht ist. Und plötzlich kann er dort natürlich hineinpassen. Und dann
2: oder? machst du auf einmal 15 Goal und dann bist du eh vieler ja, interessant. Und
0: dann wird es spannend. Ja. Ja,
2: also über die zweite äh, englische Liga? Zum Beispiel, ja. Eventuell. Aber was man schon sagt, also ich nehme das mit dem durchschnittlichen ähm, Schweizer Spieler zurück. Ich sage es in dem Fall anders. Du, Beispiel Maurice Bauer. Beispiel Jim City ist für mich relativ ähnlich. Man ähm, kann sagen, du siehst in gewissen Spielern Sachen, die andere nicht sehen und wirst bestätigen. Jim City spielt bei Atalanta Bergamo und spielt regelmäßig. Ja. Und bei also, FC Zürich haben nicht die ganze äh, Hauptgebühne gejubelt immer und gesagt, er macht eine grosse Karriere. Zwingend.
0: Absolut, also, absolut. Also ich denke... Ähm, ich bin fast das ganze Leben lang im Fußball. Ich denke, die Karriere eines Spielers ist sehr abhängig auch vom Trainer, den er hat. Ein Trainer kann dich gross machen, ein Trainer kann dich kaputt machen. Ähm, wenn, du, wenn du das Vertrauen spürst als Spieler, dann, dann spielst du einfach automatisch besser. Wenn du irgendwo einen Krampf hast, äh, mental oder äh, du, du bist nicht wirklich frei, dann, dann, dann kommst du auch schneller zu Fehlern. Und, und dann, wenn du Fehler machst, sieht das natürlich nicht gut aus. Oder? Ähm, jetzt, ich, ich, ich sehe mich persönlich jetzt nicht wirklich als typischer Vermittler. Ich versuche doch auch, Fußballerisch mein Know-how einzubringen. A, das, was ich selber erlebt habe, mit einer sehr guten Ausbildung. B, was ich alles jetzt international aufgenommen habe. Und dort versuche ich Ihnen dann natürlich auch, wissend, was der Trainer verlangt und der, und der Verein des Spielers, äh, dass ich dann vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben kann, wie vielleicht hoch verteidigen oder antizipieren jetzt bei ihm, oder vielleicht mal auch einen Vertical -Pass spielen in Absprache mit dem Stürmer, ohne dass man ihn anschaut, vielleicht einen No-Look, weil, weil dann wird die Schnittstelle vielleicht eher nicht unterbrochen oder, oder abgefangen und so Tipps kann ich dann sicher geben und das kann man diskutieren mit dem Spieler ob die vielleicht einmal auf dem Platz mal so etwas äh, üben und trainieren in, in seiner Freizeit alles wirklich in einer sehr tiefen Belastung. Das kann einem Spieler helfen.
1: Aber du du nicht Probleme mit dem Trainer? Wenn du jetzt irgendeinem Innenverteidiger sagst, du spielst mal zöttig so und zöttig so und und der Trainer findet ja nein. Also nein, wir spielen Eben, ja anders. Aber hat es gesagt. Ich
0: mische mich ja nicht ins taktische ja. Metier jetzt vom Trainer ein. Er hat seine Vorgaben, das macht er. Aber der Fußball, also schlussendlich hast du gewisse Entscheidungen, die du ja triffst. Klar. Und du willst dich ja selber irgendwo weiterbringen. Mhm. Und du willst attraktiv sein. Und auf jeder Position gibt es Punkte, wo du kannst zeigen oder kannst oder umsetzen kannst und wenn du es nicht machst, bist du vielleicht ein bisschen weniger auffällig. Mm -hmm. und, und dort musst du ein bisschen abwägen und sagen, was will einer, was liegt ihm, was kann er. Und beim Berat ist sicher so gsi, dass er von Benevento ist zu Atalanta, auch dort am Anfang wieder nicht gespielt hat. Dort habe ich dann mit Giovanni Satori, mit dem Sportchef, ein bisschen ja, ein bisschen ernstere Diskussion geführt weil ich, weil ich gefunden habe schau, wir haben jetzt eine Offerte von einem anderen Club und ihr wollt ihn nicht gala und da bekommt ihr aber gar keine Chance. Also entweder oder, entscheidet euch. Das können wir jetzt nicht mehr dulden. Mhm. Und dann ist es aber schon schneller gegangen. Dann, dann hat der Gasperini, ich denke, der macht einen unglaublich tollen Job bei Atalanta, er hat die absolut fitteste Mannschaft in der Serie ja. Ich denke, das ist ja der größte Unterschied. Er spielt sehr mutig, sie spielen mal auf mal auf dem ganzen Platz. Also das ist das größte Risiko das er nicht haben. Yeah. Aber die sind einfach so stark jetzt mental. Die haben so viel Selbstvertrauen, weil sie physisch so stark sind. Und das hat er natürlich dann schon gemacht. Also der ganze Job, dass der Berat jetzt da ist, wo er ist, finde ich, ist sicher äh, ihm zu verdanken, dem Spieler, aber auch dem Gasperini einen ganz mhm. großen Teil.
2: Aber du redest nie mit dem Trainer, du redest dann immer mit dem Sportchef.
0: Jetzt bei Atalanta ist es so, dass ich nicht mit dem Gasperini rede, sondern mit dem Vizepräsident Luca Percassi und mit dem äh, Giovanni Sartori, mit dem Sportchef. Ja. Aber es gibt Vereine, äh, wie jetzt mit dem Eric Den Haag bei Ajax, der rede ich auch regelmäßig mit ihm. Also es ist immer ein von Verein zu Verein unterschiedlich. Mhm.
2: Wie, wie siehst du, wenn ein, ein junger Spieler ähm, sich der Super League schafft oder mal ein, zwei Saisons in der Super League spielt und talentiert ist. Man hat ja häufig gesagt, ähm, die gehen dann zu früh. Ähm, die haben den Schritt zu früh gemacht und es gibt diverse Spieler, die früher, früh ähm, in Russland sind es Nassim Ben Khalifa, ein, nur jemand, der mir zu sehen kommt. Und, und dann eigentlich, wobei seine Karriere ist dann doch noch weitergegangen. Nicht sehr erfolgreich, aber es gibt so er, die... hat viele Orte gesehen, er hat viel Ort gesehen. Ja. <lacht> ähm, es gibt doch Spieler, die wo, wo sehr talentiert sind. Ähm, und Du bist auch in der U-Nationalmannschaften in diesen Auswahlen. Ähm, da sehen wir immer wieder Spieler, die wo, wo bis U18, U19, U21 zum Teil ähm, Nazi-Spieler sind und dann doch den Durchbruch nicht schaffen und dann irgendwo in einer zweiter Liga der Schweiz versucht. Mhm. Mhm. Ähm, wie siehst du da die Karriereplanung? Ist es immer noch so, dass man ein Ziel in der Schweiz spielt und sich dort etablieren, bevor man den Schritt macht? Oder findest du schnellstmöglich weg?
0: Grundsätzlich finde ich das eigentlich der richtige Ansatz. Oder ganz am Anfang meiner Beraterkarriere, sicher die ersten fünf Jahre, kann ich mich erinnern, habe ich, äh, habe ich das absolut ausgeschlossen, dass ein junger Spieler ins Russland wechselt. Das haben wir eigentlich nie machen. Ähm, mit der Zeit habe ich dann gemerkt gewisse Talente, die wir dann doch da gehalten haben, haben den Durchbruch dann nicht gemacht, obwohl sie irgendwo sehr talentiert waren. Jetzt gibt es verschiedene Beispiele, junge Spieler, die international den Schritt machen. Dort vielleicht in dem Moment bessere Training bekommen. Weil wir haben keine Garantie, dass wir in der Schweiz in jeder Kategorie, in jedem Verein super tolle Trainer haben. Und das kann ich bestätigen, das ist nicht der Fall. Wir werden besser, aber wir sind nicht wirklich überall jetzt top- Ausbildner. Mhm. Und wir haben Trainer, die ihre eigene Karriere fördern. Die sagen, okay, ich habe jetzt jeden Match gewinnen. ich bin 18-Trainer, mein Traum ist, wenn ich in der Superliga-Trainer werde oder was auch immer. Ich tue 21 genau das Gleiche. Und dabei finde ich, ist dort eben der Ausbildungsfaktor immer noch sehr wichtig. Wenn ich natürlich sehe, dass das vielleicht einmal fehlt, dann muss ich auch überlegen, okay ich vielleicht lieber im Moment zu Freiburg, wo nicht so weit weg ist, oder? die Familie ist immer noch nahe. Von der Sprache her, für einen deutschen äh, Schweizer ist es äh, sehr naheliegend. Weil ich finde jetzt, Freiburg hat doch eine sehr gute äh, Akademie. Schlacht
1: und es sind recht viele
0: Schweizer jetzt mit Also Dann ist die vielleicht gar nicht so schlimm, weil, was ich jetzt sicher gesehen und was ihr auch sicher bemerkt habt, jeder Schweizer, der im Ausland irgendwo jetzt mal war, ob das jetzt in Jankewitz war, wo auch nicht gespielt hat bis äh, egal welchen, die haben trotzdem «Retour-Ticket, nur eins, ins Profi-Geschäft zurück.» mhm. Und wer gibt, wer gibt euch oder uns Garantie, dass wenn er dann eben in der Schweiz bleiben wäre, dass er es geschafft hat? Ja. ja, das weiß du nicht. Oder, das wissen wir nicht. Mhm. Darum finde ich, es gibt gar keine Regeln. Man muss aber auch individuell schauen, sicher, was ist die Situation des Spielers, bei welchem Trainer ist er, was hat er für Möglichkeiten. Wir versuchen immer auch, mit dem Verein Austausch zu haben, an was wir arbeiten, was machen wir mit dem Spieler, in welchem individuellen Bereich arbeiten wir mit ihm, dass wir dort ein bisschen etwas auch versuchen zu forcieren, in einem positiven Sinn, dass er auch besser wird. Und nicht, dass es rein am um Schluss ein zufälliges Prinzip ist, er äh, schafft es oder er schafft es nicht, 50-50. Mhm. Das finde ich dann schon ein bisschen schade.
2: Ist es dann immer die Karriereplanung, die fehlgelaufen ist, wenn es ein Spieler, der offensichtlich Talent hat, schon nicht in EU Auswahlen, äh, es dann doch nicht im Profifußball schafft? Endgültig?
1: Also Sicher nicht immer nur Karriereplanung. Dass das ein bisschen wird, dass früher ins Ausland gewechselt wird, hat ja mit, ist es eine lang wirklich so, gewesen, dass die, die früher gegangen sind, einfach gescheitert Das hat man auch können sagen. Es hat ganz, ganz wenige Ausnahmen von Leuten, die das geschafft haben. Und dann hast du halt alle die super Superleute, wie irgendwie Gimeno oder Lorenzo González, die dann irgendwo bei Superclubs spielen, bei Man City, bei Barcelona. Und dann, ich weiß nicht, wo der González jetzt spielt, bei der zweiten Slowakische Liga oder so, oder der Ehr einfach irgendwo. Also, wo irgendwie Das, das ist ja als schlechtes Beispiel äh, angezogen worden. Und jetzt ist halt das, was Milo Schizau angetönt hat, dass du halt wieder die neue Möglichkeit hast. Du kannst auch wieder im Babu, kannst du früher gehen. Du kannst, der Soho ist früher gegangen, Gavranovic ist früher gegangen und du schaffst dann halt, um wieder zurückzukommen. Und das heisst aber auch, dass du wo du gegangen bist, schon eine gewisse Reife hast. Und ich glaube, da hat sich etwas geändert über die letzten sagen wir, 20 Jahre, ich meine, wo die Schweiz U17 Europameister geworden ist. 2002,
2: glaube ich. Oder so Miloš mal Linovic ganz nah am Kader dran.
0: Ja, verletzt ausgeschieden. Ah, Müssen Ach, du wärst in deiner ja. Weg
2: Eben dort sind ja,
1: ich mein Barnetta ist dabei gewesen, Ziegler, Sendero, ja.
0: Sander Burki. Rurki,
1: ja, ja, genau, die sind dabei gewesen. Aber wenn du jetzt das Kader heute anschaust, da sind ganz viele, sie ja nicht mal, also, obwohl das schon eine rechte hohe Stufe ist, um 17, du bist ja nicht mehr zwölf oder so, und von denen haben sie ganz viele nicht einmal in Profifußball Und Selbst die Besten, Maximowitsch hat es ja super, ja, ja. ein
0: Flügelspieler,
1: ein Riesenspieler, der ist wahrscheinlich auch europaweit überall beobachtet worden, oder? Und irgendwann, dann ein paar Jahre später, hat es beim FC Breitereien nicht auf die Bank geschafft. Milosavac hat's hat es ja auch noch gegeben. Wie geht's, ja. Auch ein riesiger Spieler und hat irgendwie mit 23 im Flughafen geschafft. Also das ist Damals war es glaube noch weiter, um es überhaupt im Profifußball zu schaffen, als jetzt. Wenn du heute diese Stufe hast, dann kannst du auch mal ins Ausland
2: gehen. Du bist aber schon genug gut, dass du es immer noch wahrscheinlich im Profifußball wir schaffen heute. Was ist denn da passiert? Warum ist es damals weiter gewesen? Also eben dein Fall ist wie klar. Bei dir waren es auch Verletzungen Letzte, die dich ausbremst.
0: haben. Ja, also ich kenne die beiden Jungs sehr gut. Oder? wir haben zusammen gespielt, jahrelang in der Nationalmannschaft ähm, Ja, ich muss sagen, es ist, es ist sicher eben der Schritt ins Profi geschafft. Nachwuchsfußball ist völlig etwas anderes wie Männer-Spitzenfußball. Das muss man einfach unterscheiden. Da kommt der mentale Aspekt dazu, da kommt der athletische Aspekt dazu. Bei vielen Fällen es dann schon irgendwo da, dann dass sie gar nicht oder? Und dann hast du aber auch einen Faktor Zeit, meistens auch nicht. Also, dann kommt wieder der Trainer ins Spiel, der dann sagt, okay, ich liebe vielleicht den biologisch früh entwickelten Spieler. Mhm. Oder? Das ist ein sehr großes Thema bei uns in der Schweiz, im Verband. Ich finde, der Verband macht das relativ gut jetzt, dass sie retardierte Spieler unterstützen. Das, das heißt
1: nicht das, was du meinst?
0: <lacht> ja, einfach retortiert in dem Sinne äh, von, von, von der körperlichen Entwicklung. Der, hinterein. Die, die hinten drin sind, dass sie auch mit dem jüngeren Jahrgang eigentlich können, dass sie nicht irgendwo auf der Bank frustriert herum sitzen. Und das sind schon Entwicklungen. Also wenn wir da jetzt mal als Beispiel nehmen, vor 20 Jahren, vielleicht schon vor 10 Jahren, das war ja. das, das weiter weg. Gewesen, oder? Mhm. Also ich finde, wir sind schon näher, weil wir auch besser arbeiten. Mhm. Weil wir uns auch weiterentwickeln in der Schweiz.
1: Das ist aber gleich ja. ist es schwierig zum Nachvollziehen. Ich, wenn, wenn du so Spieler hast wie der Maximowitsch damals der so, ja. so gut ist und schon mit 16 ist, so näher an der ersten Mannschaft ist, muss man sagen, okay, der Typ kann so gut shooten, ja. selbst wenn er es nicht zu Bayern München schafft. Aber irgendwo bei IB oder bei Luzern jetzt noch. Okay, keine Schweizer Karriere anlegen, müsste doch eigentlich möglich sein. Du bist doch einfach ein guter Fußballer.
0: Ja, ähm, auch das muss man dann wieder von Fall zu Fall beobachten. Ähm, und Sandro Borki hat es dann doch gelangt, wieder zurückzukommen. Ein paar München aber von es sehr zwei, war, ja. ist zurückgekommen und so weiter. Ähm, ich finde, wenn, wenn man das natürlich individuell dann betrachtet, gibt es immer sehr gute Erklärungen, mhm. wo, wo man jetzt nicht zu tief ins Thema geht. Aber es hat sicher Gründe, es hat vielleicht auch verletzungsanfällige Spieler gehabt, jetzt, wo man nennt. Dann hat es die, die vielleicht mental den Sprung nicht dann können machen können, die sich dann auch vielleicht nicht mehr weiterentwickelt mhm. haben vielleicht haben sie mit dem EM-Titel äh, schon gedacht, jetzt bin ich schon ein Superstar. Weil ich muss sagen, damals hat sich das so ein bisschen angefühlt. Ich bin nicht einmal dabei, eben aus Verletzungsgründen. Aber äh, selbst ich habe das spüren bekommen, dass die Leute im Umfeld dann irgendwie dich hochjubeln, wenn du dann natürlich nicht äh, ein gutes Umfeld hast. Mhm. Und der Club selber der dann sagt, hey, Monsieur, du hast da immer noch deinen Tagesablauf, deinen mhm. Plan und wir arbeiten daran, wir eben Heute wird das vermehrt gemacht. Wir haben Testergebnisse, wir können kontrollieren, wir haben Referenzen vom Ausland, wir können vergleichen. Das haben wir damals nicht Und mhm. dann kann es natürlich viel schneller gehen, dass es Talent irgendwo versuht. Und nach einem Jahr, zwei Jahren, niemand mehr von dem redet.
2: Und das ist natürlich auch ein interessantes Alter. Also so die, die letzten Teenagerjahre sind natürlich einfach grundsätzlich in der Entwicklung eines Menschen sowieso, ob Fußballer oder nicht. Da passiert relativ viel und da uh. kann durchaus Seiten oder andere passieren, wo einer vom Fußball wegführt. Das wollte ich jetzt nicht erwähnen,
0: aber es gibt auch den einen oder anderen ja. Fall, <lacht> 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 der andere, genau aus diesem Grund auch gescheitert ist die sind dann Sachen. vielleicht nicht
1: gescheitert die haben einfach etwas anderes ja, entdeckt ja. was sie lässiger finden
0: Super. Diego Würmli, die der
1: Diego Würmli zum Beispiel legendär der Name ist schon super ja. aber der ist ja Ersatzgoalie gsi oder damals bei genau ja. der hat es dann auch nicht geschafft wenn man so sagen im Fußball mhm. und nachher ist er einfach Stürmer wurde und hat irgendwo in der zweiten Liga oder in der ersten Liga
2: sogar mhm. hat, hat, hat er noch gespielt. Geht Diego alle. Würmli. An dieser Stelle einen lieben Grossen Diego Würmli. <lacht> ja. Wir sind am Ende schon von unserer Fernsehzeit. Ähm, ich möchte aber mit dem Milos noch etwas über die neuen Player reden, die jetzt in Schweizer Fußball drängen. Bei GC ähm, ist es China, bei Lugano ist es die USA. Ähm, bei Lausanne sind es auch Investoren, es ist, ist Ineos. Äh, was was passiert mit dem Fußball und was heisst das auch finanziell für die Schweizer Liga? Das besprechen wir alles im Audio-Podcast, den ihr gerne abladen könnt. Überall dort, wo es Podcasts gibt von den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern, verabschieden wir uns an dieser Stelle.
1: Von Challenge League bis Champions League. Der srf Fußball
2: podcast
1: Sikora Gislöhr.
2: Lugano. G.G. Heiz ist zurück in der Schweiz. Er ähm, äh, ist jetzt der Projektleiter in Lugano für, äh, für den Investor aus den USA. Er ähm, hat jetzt auch diese Woche mal angetönt, was da vorhanden. Mhm. Vier bis sechs neue Spieler kommen sicher und das ist ein Projekt und da wird auch Geld inen Das Portemonnaie ist offen dort. Ähm, Das ist nur ein Beispiel. Ähm, Chinesen bei in Ineos bei Lausanne. Da ist überall, sind überall äh, ausländische Investoren, die jetzt kommen und in, in Schweizer Verein äh, in, investieren. Was bedeutet das für den Schweizer Fußball?
0: Ja, ich finde, man muss einfach unterscheiden, ähm, ob dann auch Schweizer Leute wirklich den Verein führen und die ausländischen grossen Firmen oder Investoren nur wirklich Investoren bleiben. Das ist sicher mal ein, ein wichtiger Punkt zum betrachten. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja sowieso etwas Gutes, oder? Wenn, wenn Vereine nicht kaputt gehen finanziell. Wenn sie irgendwo am Anschlag sind jedes Jahr, dann ist es ja auch nicht interessant, immer wieder jedes Jahr zu lesen, rote Zahlen und kommen jetzt Lizenz über oder nicht. Also, da sind wir ja schon glücklich, dass wir dieses Jahr eine spannende Zähnerliga mit wirklich guten Vereinen. Oder? Ähm, ich finde es interessant, man muss einfach aufpassen, dass, ähm, wenn das natürlich internationale oder ausländische Investoren sind, ähm, was ist das Interesse? Oder? Und, und an dem wird's dann, äh, dort wird es dann eben der Knackpunkt sein. Mhm. Ist es ein Businessmodell?
1: Wahrscheinlich oder? ja schon. Also ja. sonst sind es nicht Investoren, oder? Das andere wäre einfach
2: ein Mäzen. Ja, die ja. Frage ist, wie Heuschrecker ist das Businessmodell? Ist es ein schnellstmöglich viel Geld verdienen? Der Club ist mir total egal, ist nur eine Hülle und irgendwann lade ich einen fallen. Hast oder? du
0: extra heuschrecker als Beispiel? Nein. <lacht> oder ist es ein Farmteam? Ist es ja. ein Farmteam vielleicht von ja. Nizza? Ist das weiß mhm. ähm, Das weiß man ja ein bisschen mehr heute. Oder? Es gibt Late-Transfers, die man analysieren können. Ähm, das kann zu, auf der einen Seite gut sein, wenn das aber auch wirklich bessere Spieler sind als die, die wir schon in der Schweiz haben. Weil da finde ich es aber schon wichtig, dass man trotzdem irgendwo im Reglement das vielleicht noch etwas verschärfen, dass man noch mehr Schweizer können fördern können, ähm, dass man noch mehr Junge Ideen können oder fast schon mühen vielleicht, bringen, weil so entwickeln wir dann auch den Schweizer Fußball weiter. Das ist, noch, ist uns ja nichts. jetzt
1: gerade passiert, oder? jetzt hat es ja die Verschärfung gegeben, jetzt ja. muss man mehr Schweizer, also mehr homegrown players, homegrown players ja. also solche, die in der Schweiz ausgebildet sind, müssen jetzt äh, Verein mehr im Kader haben. Das ist sicher Aber, auch als Replik genau. auf all die Investoren, die dann auf einmal alles nur noch Portugiesisch. sind. Vereine haben teilweise
0: eben nicht Freude an dem, oder? Ja. Aber ich finde es richtig, weil dann weiss man, okay, wir sollten noch ein bisschen mehr in das investieren. Klar, es gibt einen Knackpunkt auch da wieder. Du kommst so natürlich schwierig an die ganz grosse Spitze Champions League her, oder? Will mit, mit vielen jungen Schweizern das Ganze aufzubauen, braucht Zeit. Sobald sie mal spielen, sind sie weg. Mhm. Also, was passiert denn da mit, äh, mit den Top-Vereinen in der Schweiz? Könnt ihr dann wirklich Gruppenphase erreichen, Champions League oder Europa League? Könnt ihr dort dann auch für irgendwelche Überraschungen sorgen? Mhm. Das wird dann schon schwieriger. Da, aber dort muss man sich halt fragen, was will man will. Jeder, wo, wo im Klub arbeitet, der im Club schafft, sagt, ich will äh, natürlich den größtmöglichsten Erfolg haben. Ja, ja. Und äh, die Schweiz selber oder, 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 oder all drumherum oder die Junioren, die Nachwuchsspieler, die wollen natürlich auch können wachsen können. Und dort wird jetzt wahrscheinlich einen Mix geben, zwischen müssen die Spiele weiterentwickeln oder dann sollen halt eben die Investoren die ja die Möglichkeit haben, sollen die halt Schweizer Spieler längerfristig binden und sagen, hey, anstatt du jetzt vielleicht auf Holland gehst, äh, zu Vitesse mhm. und, und dort vielleicht nicht shootest, dann äh, kannst du vielleicht lieber bei uns noch ein, zwei Jahre machen und dich weiterentwickeln.
2: Und was siehst mhm. du für Tendenzen? Also ich, ich sage jetzt nur schnell aus meiner GC-Optik, ich habe mich total ähm, distanziert von, von GC nach, nach ganz vielen, ganz schlimmen Jahren. Und mittlerweile passiert das, was wahrscheinlich vielen Fans passiert, ähm, es lange halbe Saison, <lacht> wo, wo ein gut spielt, wo ich langsam die Spieler wieder anfange zu kennen. Ähm, die Leihspieler. Die Leihspieler, <lacht> ähm, wo ich dann insgeheim hoffe, vielleicht bleiben es doch noch ein, zwei Jahre, vielleicht sogar drei, wahrscheinlich ja nicht. Aber äh, man vergisst ja dann auch relativ schnell wieder und äh, hat dann gar wieder Hoffnung und fängt sich wieder also ein bisschen ähm, zu, zu, zu verbinden mit, mit dem Verein. Ähm, wie viel Mut kannst du mir machen, dass dass bei GC etwas Nachhaltiges ist? Oder wie festen Mut kannst du mit einem Lausanner oder einen dass das mit Lugano und mit, mit Losander nachhaltig ist?
0: Ja, ich denke, das liegt mehr an den Vereinsführungen. Oder? Die einen club ein erfahrenere Leute, die anderen ein bisschen weniger erfahren. Ich glaube, wenn die erfahrenen, dass sie so machen, dass sie... Trotzdem auch versuchen sie die, die lokalen Spieler, die versuchen, besser zu machen. Denn heute kannst du einen robusten Spieler, äh, auch einen Jungen, der robust gebaut ist, der schon früh entwickelt ist, der schnell ist, wenn eine gewisse Spielintelligenz mitbringt, kannst du den schon auf gewisse Positionen sehr früh einsetzen. Und wenn du das natürlich machst, dann hast du eine Ruhe lokal oder in deiner Stadt oder auch mit der Medienwelt. Und dann, wenn du das anbringst, dann, 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 dann hast du irgendwo immer das Alibi und kannst sagen, hey, schau, wir haben ja der und der, der spielt ja regelmäßig und der kommt ja regelmässig zum Einsatz und wir haben noch drei, vier auf der Bank, also dann, dann wirst du wahrscheinlich den Stress nicht mehr haben. Mhm.
2: Er lässt sich nicht auf den Test raus. Ja, also, äh, ja, aber das das gut das gesagt, wo steht die Schweizer Liga drei, vier Jahre mit den Investoren? Kommen, kommt IB unter Zugzwang irgendwann? Ähm, kommen die anderen Vereine unter Zugzwang, weil sie dann irgendwann vielleicht einfach deutlich weniger Geld haben als die Vereine mit den ausländischen Investoren? Ich würde sagen, ja. Irgendwann, es, es deutet schon an die Tendenz.
1: Also, du hast jetzt zum Beispiel. Man muss auch sehen, die meisten Investoren, also eben sie heissen Investoren, weil sie sich irgendwann mal irgendetwas verdienen mit dem Zeug. Also sie machen das nicht einfach, weil sie Losano oder GC oder So
2: ist irgendetwas, oder Lugano lässig finden. Nein, 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 nein. nein. Die Chinesen. Das heisst, Anna, die GC-Betweste schlagen. Genau, ja, auf jeden Fall. Ja, das wird. wird... Seit Jahren er <lacht> ja Jahre verfolgt, die GC mit von China.
1: Nein, aber sie haben natürlich andere Zwecke. Und grundsätzlich, das ist jetzt meine, meine These, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ich würde sagen, ihnen ist der Erfolg des Club ist eine Wurst. Auf welchem Tabellenplatz das ist, dann ist ihnen Wurst. Also die meisten wollen dass wir als Drehscheibe haben, sie wollen ihre, ihre Spiele platzieren können. Ineos holt die Leute aus Nizza, die sie dort spielen lassen, auf möglichst hohem Level. Also zumindest in der Super League müssen sie bleiben Bei GC genau das Gleiche und bei Lugano weiß man das noch nicht so genau. Wenn sich aber natürlich die Möglichkeit ergibt, dass du noch einen Schritt gegen machen kannst. und Lugano steht jetzt zum Beispiel sehr gut dran, und halt alle die Investoren, die wir in der Schweiz haben, haben halt einfach im Vergleich zu den, Schweizer Clubs, zu den normalen Schweizer Clubs, unendliche Möglichkeiten. Also wenn jetzt der, der Lugano-Millionär oder Milliardär, ich weiß gar nicht, was er ist, eins von beiden, Milliardär, der viel, glaube, viel Geld. Oder die, die Chinesen auch bei China, äh, bei China, <lacht> bei, bei GC, äh, wenn die Wand Geld ausgeben und ein Team zusammenstellen, das unschlagbar ist, dann können sie das machen. Und sie nehmen dafür das Portokessel, sie nehmen ein paar Münzen raus und dann haben sie eine Mannschaft, die fast unschlagbar ist in der Schweiz. Aber es ist nicht notwendig, weil sie ja etwas damit verdienen damit. Bei Lugano hat es aber, wenn sie schon so weit oben spielen, dann kommt natürlich auch die Überlegung. Ja gut, also wenn wir jetzt da noch bis zum Schluss stehen und vielleicht sogar Meister werden, könnten wir sogar also in die Champions League kommen. Nicht, weil sie sich dann mega freuen, weil sie schon immer haben wollen, dass Lugano in der Champions League spielt, sondern weil es halt nur eine andere Präsentationsmöglichkeit für Spieler ist. Und das gilt auch bei Lausanne und das gilt auch bei GC. Aber grundsätzlich ist Egal wie viele das sie sind. Und ich glaube, dadurch, weil halt die, die Möglichkeiten halt so unendlich sind bei diesen Investorenclubs, werden irgendwann mal auch, falls es dann anhaltet, werden irgendwann mal auch IB und, ich meine, Basel ist schon verdammt nah dran, gewesen, oder? Das mhm. so Konstrukt, zu werden, werden auch die unter von kommen. Das sind natürlich die zwei interessantesten Clubs. Aber im ersten Schritt suchen sich natürlich die Investoren die Clubs aus, die möglichst am Boden liegen, also wo möglichst fast Konkurs sind und b möglichst eine kleine Anhängerschaft haben, die sich dann noch gegen wehren könnten. Los geht es. Es, macht, es ist kein denke, Zufall, dass Los Andrugano und GCC sehr sind.
0: Ich denke, es gibt noch einen anderen Punkt, wo auch wichtig ist, dass wir eine sehr attraktive Liga sind für Investoren. Aufgrund dessen, dass wir eigentlich 50% mhm. von der Mannschaft international international vertreten haben. Mhm.
2: Weil es eine, kleine Liga, es eine ja.
0: kleine Liga ist. Wenn du jetzt eine Mannschaft nimmst in der Premier League nimmst, ja, nicht mal ja. mit Liverpool City und so weiter auf vom Champions League Platz. Mhm. Das wird sehr schwierig. Und in der Schweiz bist du wirklich schnell mal, wenn du eine gute Struktur hast, gute Philosophie, gute Leute, gute Vereinsführung, dann bist du schnell mal unter den ersten 4-5. Mhm. Und das könnte schon Plätze sein, du international die kannst du präsentieren und deine Spieler eigentlich anders vermarkten
2: Ja, ja gut, Basel spielt jetzt wo in Aserbaidschan. Oder? Ja, jetzt gerade in der Conference League, aber
1: nächstes Jahr äh, ja. können sie wieder in der Europa League kommen oder vielleicht sogar in die Champions League. Aber
0: die Conference League hat ja auch gewisse spannende Clubs. Und das Klub kann dann auch schon. wieder helfen, oder? wenn jetzt, äh, ich sage jetzt ein Gabriel gegen einen guten Verein in der Conference League äh, äh, drei Goal schießt Also gegen welchen guten Verein ja, in der äh, Conference League?
2: Der nächste, der dann
0: kommt. <lacht> Aber <lacht> es sind doch internationale Vereine. Dann, mhm. Und wenn, wenn, wenn ein Spieler das ja dort dann zeigen kann, dass er das kann, gibt mir, dass das dann als Club als ausländischer Verein mehr vertrauen, dass mhm. ich sage, okay, der bestätigt das ja auch international. Also es ist schon auch ein Turnier, das man nicht unterschätzen
1: Vor allem mhm. jetzt kommen wir noch die Europa-League-Ausscheidern dazu. hast genau, wieder, dann ein paar, wieder ein paar Nummern dabei. Du absolut. Das in der Fall. absolut
0: ja. Ist
2: das für dich, wo Spieler vertritt, also nochmal, um die Liste noch ein bisschen weiterführen, Basil Stilharz Antonio Marquesano, Anto Kirgic, ähm, der de Hefti, der Sorgi Cugrinic, alle bei dir, alles ähm, gestandene, etablierte Superleague-Spieler. Ähm, Verändert das etwas für dich, wenn jetzt da ein bisschen Geld in die Liga kommt? Also, oder für dich als, als der, der die Verträge aushandelt?
0: Ja. ja, es gibt automatisch mehr Möglichkeiten. Oder? Also, wenn, es, wenn die Investoren wirklich auch in das investieren, dass sie, dass sie auch mehr Löhne zahlen, dass sie die Spieler halten wollen, dann, 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 ja, dann ist eins und eins natürlich schlussendlich schon. Es gibt zwei. Wenn der Spieler mehr verdient, dann ist das für die Agenten auch besser.
1: Wollen die, die Spieler heben? Also jetzt gerade die Investorenclubs. Das ist ja nicht in ihrem Interesse, die Spieler zu
0: Ja, es ist ein, ein, Angebot, ein Nachfrage Nachfrageangebot. Und, und ich denke, sie wollen sie heben, bis sie nicht irgendeine Summe erreichen, wo sie das Gefühl mhm. haben, das sollte der Preis sein, sollte, den man haben sollte. Und dass du dann den Spieler trotzdem irgendwo zufrieden behaltest und, und, und du lässt ihn jetzt einen Sommer lang nicht gehen, passiert ja schon meistens der Schritt, dass sie dann irgendwo ein bisschen Begnadigen mit einer Aufstockung mhm. vom Gehalt. <lacht> das gibt dann natürlich wieder eine Verhandlungsbasis. Ja.
1: Aber das andere ist, schon noch, ist auch noch spannend, dass wir das mit dem das Feigenblatt, die Feigeplatt-Politik, die Investoren dann haben. Das lange ja bei Losan. Du musst einfach. Okay, sind jetzt die wo halt ein richtiger Losaner ist. Aber sonst niemand. Und da ist dann wie so: was, Wir haben ja einen. Mhm. Geht's? Ja, wir haben ja den Pusic, Das ist ja alles okay. Mhm. So, alle müssen einfach einen haben. Bei Lugano haben sie nur den Botani. Blöd ist, wenn der, ist. wenn der verletzt ist und ein halbes Jahr nicht spielt, dann steht er relativ lang. Genau. <lacht> aber würdest ja, du das dann stören? Ich... Hättest du dann weniger Freude wenn der Push nicht
2: spielen Der Dann kann ich sehen, ist schon einer von uns. <lacht>
0: <lacht> Nein, wenn er viel schnell.
2: wenn er viel schießt und dann noch spektakuläre schießt, dann ist es schon gut. Wie habt ihr dem Goal gesagt, Freund,
1: als Kind? Das Goal, er geschossen hat? Jetzt? Die Art der Seitfallrückzieher. Ja.
2: Also Bicicletta
1: mhm.
2: und Fallrückzieher. Aber das ist es eigentlich nicht, das ist ein Zeitfall. Hast du einen anderen Begriff für das? Ja, bei uns hat er einfach «Negrete» geheißen. <lacht> Mexiko, 1886, ja, 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 ja. Mexiko gegen
1: Bulgarien. Du bist du noch Nein. in der Welt. Pichengletta. Ja. ja, hat so, hey. hat so, einen, hat so einen, ja. einen Doppelpass gegeben mit dem Hugo Sanchez gegen Bulgarien. Und der Negrete ist wirklich sensationell. Wirklich so in horizontal in der Luft. Dann hat sie dann YouTube Negrete eingeben ja. und äh, es kommt als erstes. Nachher sind wir auf dem Pauseplatz und den ganzen Nachmittag Negrete gemacht. Da ist am Schluss alles blau also auf so der ganzen
2: Seite. <lacht> du? Ja.
0: ja. Es geht gestern Abend in unserer Halle, Gasa Football in Bacherbüllach. Haben wir zwei Kunststraßenplatz gebaut mit Bandensystem und äh, Netz. Sind Nur für dich selber. Sind herzlich eingeladen <lacht> jeden Montagabend äh, mit äh, Friends eigentlich. Ja äh, Friends,
2: Friends sind deine ehemalige U und Superlig-Spieler.
0: Nein, wir haben da die, die fast 100 Kilo erreicht. Okay. Also, Der Kapral. <lacht> Nein, <lacht> das ist jetzt Frage. <lacht>
2: ich habe ja am Anfang gesagt, bin ich bin ein bisschen wahnsinnig. Also die Halle, ähm, eine Academy gegründet, ähm, was noch? Irgendwie, was, was hast du noch alles? Ein Reinigungsunternehmen?
0: Ja, so, eine, so eine Art Umzugsfirma. Umzugsfirma, ja. mhm. was noch? Äh, eine Marketingfirma.
2: Alles in letzter Zeit gegründet. Und als ich mit dir telefoniert habe, diese Woche, nein, letzte Woche, ähm, habe ich dich gerade in Serbien erreicht, an einem Trainerdiplomkurs.
0: Genau, ja, bin war ich eine Woche lang
2: Ist dir schon langweilig? Oder, ähm? Ja,
0: mega, ich habe nichts zu tun. Was ist mit <lacht> dir? Was, <lacht> was läuft mit dir? Nein, ich bin einfach, äh, ich tue ich, ich gerne lernen. Oder? Ich bin sehr ehrgeizig, denke ich. Ich wollte mich äh, ständig weiterentwickeln. Ich gebe mich nie zufrieden. Ich habe jetzt tolle zwei Jahre hinter mir. Sie also, sind aber verflogen, weil ich einfach gar nie die Zeit habe, das zu analysieren. Was da eigentlich wirklich passiert ist, es ist, es ist eigentlich unglaublich, wenn ich, wenn ich so zurückblicke, äh, wo ich angefangen habe, wo ich heute bin und weil ich, was für ein Netzwerk ich heute äh, mitnehme und, und welche Leute im Topfußball ich wirklich sehr gut persönlich kenne und, und schon befreundet bin. Und, und darum denke ich, No Limits. Oder? Also, so eine Trainerlizenz hilft mir auch meine Trainer dann zu verstehen, die ich begleite, besser zu verstehen, vielleicht auch andere Ideen zu bringen. Weil der serbische Fußballverband basiert mehr auf der Ausbildung der Holländer und, und Spanier. Und dann sehe ich und höre schon andere Sachen, die sich dann zum Teil schon fast mit uns da. Und äh, ich finde es einfach mega interessant, oder? das Erforschen, etwas entwickeln. Darum auch die Gründungen mit, mit, mit zum Teil Freunden, die äh, ich zusammen dann irgendwelche Firmen gründen, wo ich einfach dazu lerne. Oder? es geht mir wirklich dort nicht um, um, um irgendwelche Stutze, wo, wo mich jetzt große erinnern. Umzugsfirma oder oder Fußball Academy. Ähm, es ist einfach wirklich interessant, wie viel man lernt in, in, in verschiedenen Gebieten.
1: Oder bist du schon am probieren, noch nach etwas Neues zu suchen, weil ja jetzt kommt doch W wann wird das darüber abgestimmt, wenn es die Limite gibt, die die FIFA-Spieler-Limite der Provision beschränkt Ja, wird? sie
0: sagen eigentlich ab nächster Saison, irgendwo sollte das dann eingeführt werden. Aber eben, es ist so ein Business, wo man dann... Ja, auch heute gibt es irgendwelche Verbände, die einen gewissen Prozentsatz vorsagen, man sollte das einhalten. Mhm. Eingehalten wird relativ wenig. Also Aber nachher wäre es ja, wär's ja reglementiert. nachher geht es über so eine Art Clearinghouse, wo du schon in Belgien hast. Also mhm. Belgien sagen dir mega attraktiv für uns Berater. Also eigentlich im Gegenteil. Das Clearinghouse kann dann selber bestimmen in Belgien, was korrekt ist und was nicht. Mhm. Und dort ist es dann wirklich jetzt so, dass du fix bei diesen 10% bist, maximal. Ähm, zum Teil auch weniger, je nachdem, was du aushandelst mit dem Club. Aber es wird dann halbjährlich ausgezahlt. Mhm. Also, wenn der Spieler weggeht nach einem halben Jahr, das ist, ist, ist alles futsch. Ja. Der Rest.
2: 10% von was?
0: Von seinem Brutto-Kalt.
2: Also, du ähm, verdienst mit am Lohn vom Spieler, nicht an der Transfersumme?
0: Ja. Äh, also es gibt Varianten A und B, dass man beides, äh, an beiden partizipiert. Man hat vielleicht schon vorher irgendwo etwas festgelegt, dass man bei einem Wechsel ein Mandat bekommt und den Spieler dann auch darf verkaufen für den Club. Und ähm, dann hast du natürlich die Spieler, das du vertrittst. Und dort hast du eine gewisse Provision, die du dann eben aushandeln kannst. Und dann ist auch wieder in jedem Land die sind, äh, sind Reglemente wieder unterschiedlich. In Deutschland kannst du sogar äh, ein Honorar bekommen in einem gewissen Prozentsatz auf seine Prämie. Mhm. Da freue ich mich meistens mehr, wenn der Dabur äh, noch gewinnt am <lacht> Wochenende. Aber äh, es ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich. Ja. Aber die FIFA, die es auf 3% beschränken Richtig, oder? ja. 3%, aber dann 10% je von beiden Club oder Ablösesumme.
1: Ah, okay, dann geht es mehr auf die Ablösesumme.
0: Ja, also dann musst du wieder einen Spieler verkaufen können. Oder dann kann der Spieler ja wieder sagen, okay, ich kann ein Signing-Fee bekommen, wenn ich ablösefrei bin. Und dann, was er mit seinem Signing-Fee macht, ob er dann irgendwie Beratungshonorar noch zahlen würde. Wenn du keine Kommission bekommst als Berater, dann ja, es wird immer einen Weg geben. Aber klar, es wird immer strikter. Es ist ja heute schon strikter. Äh, die meisten Honorarvereinbarungen werden mit unterschrieben vom Spieler. Ich bin sehr froh darüber eigentlich. Du kannst der Spieler, der Spieler transparent eigentlich, was Sache ist. Gehört dann nie im Nachhinein. Oh, du hast ja einen Franken mehr bekommen. Mhm. Nein, Monsieur, Du hast deine Unterschrift unter der Summe eigentlich äh, platziert und es ist eigentlich auch gut, dass der Fußball immer transparenter wird und äh, das Ganze immer sauberer.
2: Ja, habe da zweifel ich darauf, dass das Ganze immer sauberer <lacht> Aber ja,
0: Ja, Also wenn du also, es ist, also ja. jetzt vergleichst mit vor 10, 15 Jahren, 20. Ja.
1: Ja, das, das ist schon noch ein wilder Weg. Kann's, kannst du nicht mehr vergleichen. Ja, ja. Also
0: das ist weit also, weg. So mit
1: der Parkplatz, Autobahn, Raststedt mit dem Köfferli und so. Das ist, <lacht> Nein, das ich glaube, jetzt ein... nicht mehr so. Man hört jetzt ist mit Wind.
0: Die Spiele sind <lacht> manchmal schon lustig und sagen, ja, gibt es Handgeld? Oder? Mhm. Ja, da, nennen das bitte auch schon wieder anders. Handgeld kommt etwas in die Hand über. Ja. Das einfach vergessen. Die Zeit gibt es schon lange nicht mehr. Es gibt Handgeld? Nein, das, es gibt eine Art Signing Fee, ein Bonus, Unterschriftsbonus nennt man den dann. Auf Englisch über Signing Fee. Und dann wird das eigentlich auf sein Konto überwiesen. Zu einem bestimmten Datum, das man dann auch vereinbart. Punkt. Da gibt es einfach keine andere Geschichte. Alles andere
1: ist... Ich habe schon mit der Sporttasche. <lacht> geld ist Geld, ob es jetzt äh, überwiesen wird oder in der Sporttasche. Ja. Hat.
2: Ich mache mir langsam Sorgen. Dieses Dein Telefon hat, glaube ich, schon zwei, drei Mal gerufen. Du bist äh, relativ entspannt geblieben, die ganze Zeit. Währenddem dein Telefon dran ruft und du bist mhm. nicht angegangen. Du hast nicht mit den Wimpern zuckt. Ich habe jetzt Angst, dass dir schon 100.000 von Franken kommen. gehen. Nein, nein. Äh, alles gut? Alles gut.
0: Wolltest du
2: schon auf dein Telefon schauen?
0: <lacht> ja, ich freue mich eigentlich nie drauf, <lacht> wenn ich die Anzahl gesehen nachher WhatsApp-Nachrichten und Arief. Sicher. Ja, ja, ja dann, äh, Ist
2: viel Psychotherapie stimmt. dabei? dass äh, Bilder muss mut zureden oder die auch wirklich ähm, als als Freund beraten?
0: Sehr viel. Wie groß also, ist ich muss Anteil sagen, von also Psychotherapie ist vielleicht äh, nicht nicht ein schöner Ausdruck. Ich würde sagen, viel Psychologie dabei sehr viel, Weil wir müssen eigentlich in einer Minute können den Spieler händeln mit seinen Gedanken, vielleicht seine Ehefrau oder Freundin, da kommt vielleicht der Vater noch hinführen. plötzlich der Sportchef auch noch, da, äh, kommt ein Chef der auch eine Idee hat und das alles eigentlich immer im Momentum, jetzt und heute und da und alle muss eigentlich vielleicht in der gleichen Minute noch etwas schicken oder eine super Antwort können liefern und das kannst du wirklich nur, wenn du fit bist, wenn du professionell wirklich auch unterwegs bist. Und darum unterscheidet sich auch unser Business. Auch. Darum, ich genieße mein, mein, mein Business. Also, das ist eine pure Leidenschaft, weil ich es einfach gerne mache. Weil ich es so gerne mache, wie ich es möchte. Es wird mir nicht vorgeschrieben, sondern ich kann äh, unsere Philosophie, unsere, unsere Firmenphilosophie können aufsetzen. Und die wird auch wieder ständig weiterentwickelt mit x Tools, die wir jetzt haben, wo wir auch selber erstellt haben: eine App äh, für Scouting, für die Spieler und so weiter. Also, das ist so interessant. Ja.
2: App-Entwickler auch noch. De die wir ich dein Handy suchen, ich hätte gut. Ich habe Angst. danke vielmals
0: Tom, Danke schön Danke Gib das
2: Telefon ab.
1: <lacht> Jetzt sind halt alle noch schon gewechselt. Der Michi ist am Telefon. Ja, logisch. mal. Hättest du gar okay. zuschalten das
0: so Michi, ich bin ein Sandy, Leute zurück. Oh, Facetime. <lacht> okay, okay, okay. Kannst du einen Gruß sagen?
1: Hoi, hoi, ciao, Michi. Ja.
0: Du bist live mit einem Fußball-Podcast. Ja, ja, ja. Du musst ein ja, bisschen mehr gehen, sonst gesagt. Ja, Sie, das ist ja. zu wenig. Nein, wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden. <lacht> <lacht> ja, ich kann immer noch mehr. Das ist, so, ist aber so. Also, bis später. Ciao, ciao. Gut, gut, Tschüss. Gut, gut, gut. Ciao, ciao, ciao. <lacht> <lacht> gerade gehört, es live Ich <lacht> kann immer mehr kommen.